0: Also, genau, ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ich wollte mich noch mal ganz äh, zu Beginn noch mal kurz vorstellen. Ich bin der Jonathan Barb, äh, wer mich noch nicht kennt. Ich äh, bin ja auch seit Januar hier, also jetzt immerhin schon ein paar Monate. Genau, ich bin hier Referendar, also Lehrer an der Schule sozusagen, noch in Ausbildung. Die Sabrina, meine Verlobte, ist quasi mit mir hierher gekommen. Ähm, genau. Und warum predige ich hier? Ich bin sehr... Also ich freue mich super, hier mal zu predigen. Äh, aber eine kleine Vorwarnung, das ist meine allererste Predigt, die ich jemals halte, gehalten habe. Von dem her äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie ich das hinbekomme. Und ich hoffe natürlich, dass ich das gut mache. Ähm, genau, der Manuel hat mich äh, letzte Woche angerufen und gefragt, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte, weil jemand ausgefallen ist und dann habe ich gedacht, klar, die Ehre und äh, die, die, die Herausforderung nehme ich gerne an. Genau und es liegt ja auch ein Stück weit in meinem Beruf sozusagen, ich bin ja wie gesagt Lehrer und ich habe eigentlich ja jeden Tag recht viele, bisschen jüngere Leute vor mir sitzen, die äh, denen ich ja auch was beibringen soll. Ja, ich verbringe eigentlich zurzeit jede freie Minute, 10, 12 Stunden am Tag damit, mir zu überlegen, wie bekomme ich jetzt irgendeinen Inhalt in den Kopf von so einem Menschen. Und äh, das ist ja auch mein Ziel heute ein Stück weit. Ähm, aber es ist halt doch ein bisschen anders als in der Schule. Ähm, ja, die Kinder... Die, die, die haben noch Respekt vor mir, ne? Also ich bin älter, ich bin älter als die und äh, ich habe auch die Macht der Note. So, wenn ihr nicht aufpasst, dann bekommt ihr eine schlechte Note. Ähm, den Vorteil habe ich hier nicht. Ähm, aber ihr seid immerhin freiwillig da. Das ist, das ist äh, schon mal gut. Äh, ganz zum Anfang äh, würde ich auch noch äh, beten, bevor es in die, ja, ins Thema geht. Vater, ich möchte dir danken jetzt für diesen Gottesdienst, für die Leute, die da sind um mehr von dir hören zu wollen, um dich näher kennenzulernen und ich bete einfach dass ich, tatsächlich jetzt für mich, dass ich dein Wort möglichst unverfälscht und richtig ähm, ja, lehren darf oder wiedergeben darf und ich bete einfach, dass du, Heiliger Geist, äh, durch mich sprichst und die Leute hier berührst und äh, dass wir dir näher kommen, Herr. Amen. Ja. Gut, also die Themenreihe ist ja äh, Charakter, die wir derzeit behandeln und der Manuel hat äh, letzte Woche über das Thema Großzügigkeit gepredigt und heute darf ich zum Thema Demut predigen. Und aber was ist Demut überhaupt? Es ist gar nicht so einfach zu sagen. Also der das deutsche Wort Demut kommt aus dem Althochdeutschen von die muti oder so das heißt Dienen und Mut, also das ist ein zusammengesetztes Wort und in Demut kommt eben Dienen und Mut zusammen sozusagen. Aber da komme ich auch später nochmal drauf. Ich habe mir auch das griechische Wort, also das Wort angeschaut, was ähm, aus der Kultur, in der das Neue Testament quasi geschrieben wurde und gehandelt hat und Jesu Wirken auch stattgefunden hat. Die Zeit damals war stark vom, vom Hellenismus, also von der griechischen Kultur geprägt. Und dort bedeutet, heißt das Wort ähm, Tapeinus oder so ähnlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie man es ausspricht, aber das heißt ähm, so viel wie niedrig, sozial gering, geknechtet, mutlos oder sogar niedergeschlagen. Es bedeutet auch so eine kriecherische Unterwürfigkeit oder unter, ja, doch Unterwürfigkeit. Wenn man so vor dem König kriecht und so sich bloß nicht aufrichtet, weil man Angst hat, dass der König ansonsten, äh, irgendwas Schlechtes tut oder weil man den Tod fürchtet. Also es ist eine unfreiwillige Unterwürfigkeit sozusagen. Es ist eben sehr interessant, dass das Wort dort durchaus negativ konnotiert ist. Also, ähm, es war überhaupt nicht erstrebenswert zu dieser Zeit demütig zu sein. Das war eher so eine mittelmäßige Tugend, wenn es überhaupt eine Tugend war, sondern es war eher so was. Ähm, ja, wollte man nicht haben. Was viel eher äh, gewollt war, war dieses. Ähm, man wollte seinen Namen und die Familie wollte man in den Vordergrund stellen. Den wollte man hochhalten. Man wollte sagen: Mein Name, meine Familie. Wir sind gut. Wir sind stark. Äh, uns kann niemand was anhaben. Das war vielmehr eine Tugend. Also es war von den Philosophen äh, tatsächlich, also da gibt es immer solche Tugendenkataloge, was denn eine Tugend ist. Und Demut war zum Beispiel äh, bei den griechischen Philosophen nie aufgeführt. Ähm, oder ja genau, nicht weit oben zumindest. Ähm, genau, hier war Demut eben eine Schwäche. Ähm, aber jetzt äh, kommt Jesus auch in diese griechische Kultur äh, teilweise und die Bibel. Und dort hat die, äh, das Wort Demut eine ganz andere Bedeutung und zwar wird die dort ausschließlich positiv besetzt. Ähm, genau, ich äh, komme da nachher gleich noch drauf, wie genau. Aber Demut ist vielleicht nicht ganz das Erstrebenswerteste, was man sich in so einer griechisch angehauchten Kultur beziehungsweise auch unserer Kultur sich vorstellen kann. Ähm, sondern ähm, es genau, ist nicht das Erstrebenswerteste, aber so viel sei schon mal vorweggenommen sein, Gott sucht demütige Leute. Genau. Ähm, genau Und in der Bibel, wir hangeln uns heute die ganze Zeit an drei Personen aus der Bibel ein bisschen entlang. Und zwar in der Bibel finden wir den Mose, den Paulus und wie könnte es anders sein, den Jesus ähm, die direkt mit Demut in Verbindung gebracht werden. Es gibt gar nicht so viel mehr Menschen, die so mit Demut in Verbindung gebracht werden. Da stechen die drei Personen durchaus heraus. Genau, zu Mose heißt es, Mose war ein sehr demütiger Mensch. Steht im vierten Mose. Äh, darfst eine Folie weiterklicken, Peter? Dann Paulus, äh, über den, er schreibt von sich, ihr wisst, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut steht in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Und über Jesus äh, sagt auch äh, selbst, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Genau, es sind drei verschiedene Leute, auch aus verschiedenen Zeiten oder Epochen der, der, der Bibel, einer aus dem Alten Testament, dann aus der Zeit, in der die Gemeinden äh, entstanden sind, das Christentum geboren ist sozusagen, und dann noch äh, Gottes Sohn. Und die Personen können uns eben helfen, den Begriff Demut vielleicht ein bisschen mehr zu erfassen, beziehungsweise zu merken, äh, was Demut nicht ist und was Demut eben ist. Ähm was ich noch ganz interessant fand zum Thema Demut ist, dass, ich habe einiges gelesen so die Tage und versuche jetzt das Wichtigste hier irgendwie unterzubringen, Augustinus zumindest, der ist ein sehr berühmter Kirchenvater, der hat gesagt, dass Demut die erste Tugend ist, also die allererste, auf der Demut baut, baut alles andere auf sozusagen. Und das Gegenteil der Demut, so sagt auch Augustinus, ist der Stolz. Er argumentiert eben, dass der Stolz Ursprung aller Sünde ist, da führte auch so an eben der Sturz äh, äh, von, von Satan, weil, auch, weil er sich erhöht hat und stolz war und so weiter. Genau. Und so wird eben auch die Demut zum Ursprung aller Tugenden. Fand ich einfach gut, so als Gegensatz zu dem griechischen Denken und jetzt dieses christliche oder ja jüdische Denken, ähm, dass Demut so eine starke Tugend ist, die allererste. Ähm, genau. Also Demut ist also nicht Stolz, das ist das Gegenteil sozusagen. Ähm, wenn ich mir, auf, mir etwas auf irgendwas einbilde, dass ich zum Beispiel, äh, das kann ich vielleicht irgendwann mal sagen, dass ich gut predige oder sowas, oder dass ich gut Musik äh, mache oder dass ich so gut in irgendwas bin, dann ist das alles andere als demütig, weil ich einfach mir diese Leistung, diese Eigenart zuschreibe. Das ist Stolz. Ähm, aber man kennt ja auch Hochmut, kommt vor dem Fall. Ähm, genau. Und die Form des Stolzes kennt wahrscheinlich jeder und hat auch jeder schon mal irgendwie erlebt. Aber dann gibt es auch noch eine andere Form des Stolzes, und zwar, wenn man sagt, also so eine übertriebene Wahrnehmung, dass man selbst unwürdig ist irgendwie. Also dass man sagt, oh, ich bin der Ärmste, mit mir will niemand was zu tun haben. Oder wenn man in einen Raum reinkommt und dann schaut man sich um und dann denkt man sich, oh, die reden doch über mich. Alle die reden sicher schlecht über mich, sitzt meine Frisur überhaupt gut äh, und heute spricht mich sicherlich niemand an und so weiter. Da geht es letztendlich auch immer nur um mich und meine Person, ich, meiner, mir, mich. Das ist genauso eine Form von Stolz wie äh, das Gegenteil, wenn man sich zu hoch einschätzt sozusagen. Aber ähm, diese übertriebene dieses übertriebene unwürdige Wahrnehmen darf nicht mit Demut verwechselt werden, auch wenn es bei manchen vielleicht so ähm, in die Richtung geht. Ähm, genau. Demut heißt auch nicht Selbstverachtung. Nach dem Motto, ich bin nicht nichts und ich kann nichts. Ähm, und um auch wieder auf die biblischen Personen zurückzukommen, äh, Mose wusste sehr wohl, wer er war. Und er hatte ja auch die, die Führungsposition oder, äh, angenommen, um sein Volk zu führen. Und Paulus hängt seine, hat eine gute Ausbildung gehabt und die hängt dann nicht an die große Glocke, aber er verleugnet sie auch nicht. Und aus, als Paulus und Silas, die waren mal zu Unrecht eingesperrt gewesen und dann kam so ein Brief von irgendeinem hohen Tier und dann sollten die einfach unauffällig gehen, damit niemand diese unrechte Verhaftung auffällt. Und sie gehen nicht einfach, sondern sie stehen für ihr Recht ein und stehen ganz selbstbewusst da und sagen, wir wollen, dass das Unrecht, was uns widerfahren ist, aufgedeckt wird beziehungsweise zur Sprache kommt. Und Jesus sagt auch, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das setzt natürlich auch eine Selbstachtung voraus. Also Demut und Selbstverachtung haben auch nichts miteinander zu tun. Demut heißt auch nicht, alles stillschweigend anzunehmen oder hinzunehmen nach dem Motto, es ist halt so, oder der Herr wird schon richten. Ähm, als Mose das Unrecht in Ägypten sah zum Beispiel, bewegte ihn es so sehr, also als die Israeliten in Gefangenschaft waren, als Sklaven sozusagen, hat ihn es so sehr bewegt, dass er förmlich gedrängt wurde, irgendwas zu machen, und so hat er sich sogar zu einem Mord hinreißen lassen. Ähm, und ähm, genau, Paulus wurde wieder mal zu Unrecht ähm, durch einen Statthalter Festus hieß er an die Juden in Israel ausgeliefert und sollte dort eben wieder vor Gericht kommen und so weiter. Aber er besteht auf sein Recht, nimmt es nicht hin, dass er da ausgeliefert werden soll, sondern sagt, ich bin römischer Staatsbürger, ich habe römische Rechte, ich will zum Kaiser. Und er steht für sein Recht ein und nimmt es einfach nicht hin, was ihm da angetan wird sozusagen. Und Jesus auch ein klassisches Beispiel, was jeder da kennt, nimmt auch nicht einfach so hin, dass der Tempel missbraucht wird für die Geldwechsler, für die ganzen äh, ähm, Geschäfte, die da so gemacht wurden. Rastet ein bisschen aus und hat alle rausgeschmissen und dort ordentlich aufgeräumt. Und trotzdem ist Jesus natürlich auch ein Symbol der, der Demut. Also stillschweigend hinnehmen hat auch nichts mit Demut zu tun. Ähm, obwohl wir das ja auch manchmal so im Denken haben, oh, demütig ist der, der, der ist ruhig und demütig ist der, der vom Chef immer nur Ja und Amen sagt und sonst nichts anderes macht. Äh, das mache ich zurzeit immer. Ähm, in der Ausbildung darf man da, darf man da noch nicht, nichts anderes sagen. Äh, da sagt man einfach, ja, stimmt, Sie haben recht. Ähm, ähm, Demut heißt auch nicht nur äh, das machen, was andere sagen. Eben, Demut wird oft als Passivität verstanden oder eben, was ich gerade eben schon gesagt habe, oder einfach nur so sturer Gehorsam sozusagen. Ähm, genau, und andere Menschen Entscheidungen treffen lässt. Mose, äh, Paulus und Jesus waren alles Männer, die hatten eine klare Vision und die wussten ganz genau, wo sie hinwollen. Und ähm, die hatten eine eigene Meinung, eine starke eigene Meinung. Ähm, zum Beispiel hat ähm, wusste Mose um seine Verheißung. Er wusste, okay, Gott hat mir die Verheißung gegeben, ich soll das, Land in das, verheißene, äh, das Volk in das verheißene Land führen. Ähm, genau. Äh, und Paulus hat sich viele Gedanken gemacht, wie Juden und Heiden das Evangelium am besten mitbekommen, also wie er die erreichen kann. Und Jesus hatte auch eine klare Vision auf der Erde. Und klar, er suchte Menschen, die, die ihm glauben. Und... Er ist natürlich auch ge gekommen, also wir Christen glauben ja daran, dass er auf die Erde gekommen ist mit dem Ziel, letztendlich für unsere Sünden, äh, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Aber die Männer hatten alle drei eine klare Vision und wussten auch äh, genau, genau, was sie wollen, und haben nicht gemacht, was andere Menschen sagen, sonst wären sie sicherlich alle nicht zu ihrem Ziel gekommen. Hat das also auch nichts mit Demo zu tun. Ähm. Demut bedeutet auch nicht, keine eigene Meinung zu haben. Jesus hat oft ähm, seine Meinung vertreten, ganz oft auch vor den Pharisäern. Da gibt es richtig coole Dialoge zwischen denen in der Bibel. Das, ist richtig, äh, das macht richtig Spaß zu lesen, wie er, wie er die teilweise auseinandernimmt mit schlauen Argumenten. Äh, so die Pharisäer und auch andere Leute, die ihm äh, schwierige Fragen stellen. Genau. Zum Beispiel, wenn es zum Heilen am Sabbat geht oder sowas, oder als es darum geht, eine Frau zu steinigen, die gesündigt hat sozusagen, trifft er auch ein sehr weises Urteil und steht voll zu seiner Meinung und setzt die durch. Ähm, Paulus hatte auch seine eigene Meinung, er hat konkrete Reisepläne gemacht. Er hat sich überlegt, in welche Stadt gehe ich denn wohl jetzt am besten, wo habe ich die besten Connections, wo gehe ich hin, damit ich den Menschen die gute Nachricht verkünden kann. Ähm, und Demut und aktiv sein oder sogar strategisch zu überlegen, das schließt sich nicht aus. Also auch als Gemeinde überlegen wir uns ja immer wieder, wie erreichen wir denn jetzt hier Heidenheim? Und dann gibt es natürlich auch so, manchmal so ein bisschen das Lager ja, wenn wir fromm sind und gut glauben, dann wird Gott uns die Menschen geben und so weiter und dann wird es schon alles laufen. Aber ich glaube, wir dürfen oder sollen sogar uns richtige Pläne schmieden. Wie können wir den Menschen erreichen? Wir haben ja ein tiefes Anliegen, die Menschen zu erreichen. Und da müssen wir uns überlegen, wie gehen wir denn taktisch vor, dass sie gern hier reinkommen, zum Beispiel der Umbau hier drin. Ich habe Bilder gesehen von dass das hier noch alles vor Hölzern war. Ich weiß nicht, ob ich ein zweites Mal hierher gekommen bin. Obwohl ich schon Chris bin. So. Ähm, ähm, genau, also. Das schließt sich nicht aus, strategisches Denken, einen Plan zu haben und Demut. Ähm, Moment. Genau. Zu sagen, wir brauchen keine Taktik oder wir, wir überlegen uns keine konkreten Pläne, das kann allenfalls dazu ausarten, dass man äh, sich vielleicht vor der Verantwortung drückt, die man tatsächlich sogar hat. Genau. So, jetzt haben wir einiges gehört, was Demut denn nicht ist. Jetzt komme ich hoffentlich zu dem Punkt, wo ich sagen kann, was Demut denn nun bedeutet. Und das ist ein richtig starkes Zitat, was ich von einem Theologen gelesen habe. Und da heißt Demut ist die absolute Anerkennung der Angewiesenheit auf Gott. Und es geht eben darum, das Verhältnis von Mensch und Gott realistisch einzuschätzen. Wenn ich eben mir was einbilde auf meine Musik oder auf meine Leistung, auf meine Karriere, auf meine Familie, dann habe ich da irgendwas nicht ganz realistisch eingeschätzt. Dann vergisst man den Fakt, dass wir, oder was heißt Fakt? Ich meine, das ist eine Glaubensanstellung, aber dann vergisst man diesen Glaubenssatz, dass wir alles von Gott haben, dass er uns alles gibt. Selbst wenn wir uns anstrengen, dass er uns eine gute Karriere gibt. Ähm, dass es letztendlich alles ein Geschenk ist. Ähm, Genau, ihr kennt wahrscheinlich viele oder fast alle kennen Jürgen Klopp. Das ist so ein sehr bekannter Fußballtrainer. Das ähm, ist so ziemlich der einzige Fußballtrainer, den ich kenne, äh, <lacht> berühmter. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wer nicht kennt, eben wie gesagt, er ist sehr extrovertiert, schreit immer enorm rum und so weiter, ist super sympathisch. Also ist, glaube ich, einer der beliebtesten Fußballtrainer, die es überhaupt gibt. Ähm, und... Was ich jetzt persönlich an ihm auch interessant finde, ist, dass er sich auch ähm, mehr oder weniger aktiv äh, zu, dem, zu seinem Glauben also, äh, äußert. Es gibt, es kam ja neulich die ähm, Luther 2017 raus und da gibt es auch eine Jürgen Klopp-Version. Da steht dann vorne drin im Einband so, ähm, wie Jürgen Klopp zur Bibel steht und da sagt er eben, bla bla, dass er es halt gut findet und so. Ähm, was ich sagen will zu Jürgen Klopp ist, dass er mal gefragt wurde, was denn sein Erfolgsrezept ähm, sei oder was seine Mannschaften so erfolgreich macht was was gibt er der Mannschaft mit und da hat er die vier Ds genannt und zwar Dankbarkeit Disziplin Durchhaltevermögen Durchhaltevermögen und Demut und das ähm, fand ich cool also Dankbarkeit kann man vielleicht kurz zu sagen wenn man sich vorstellt äh, da, da, man man arbeitet mit Männern zusammen oder ja in seinem Fall Männer weil er Männer Fußballmannschaften trainiert die so viel Geld verdienen, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es wirklich auch ein wichtiger Punkt ist, zu sagen, hey, sei mal dankbar für das, was du hast. Du verdienst so viel mehr, als manche andere ihr Leben lang niemals verdienen werden oder sowas zum Beispiel. Oder dass du gesund bist, das machen kannst und so weiter. Also Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel. Klar, Disziplin, Durchhaltevermögen, für sportliche Aktivitäten sicher auch gut. Und Demut ist eben ähm, was, was mich ähm, was ich ihm sehr interessant fand. Und da hat er, also ich habe das nicht ich habe das äh, nicht direkt von Jürgen Klopp gelesen oder so, ich habe das jetzt aus einer anderen Predigt kopiert sozusagen, diese vier Ds und äh, da wurde es erzählt. Ich hoffe, ich tue da niemandem Unrecht, sondern ich zitiere einfach das, was der Prediger dort gesagt hat. Und anscheinend hat da nämlich Jürgen Klopp eben dazu gesagt, zum Punkt Demut, ähm, dass er den Leuten sagt, dass sie nicht mehr von sich halten sollen, als angemessen ist weil nämlich auch als Star, als Star, als Fußballstar, ähm, Star ähm, kann man nichts alleine erreichen, sondern du brauchst immer die Mannschaft, damit du irgendwie erfolgreich bist. Es geht immer um mehr als um dich. Es geht um was Größeres, irgendwas, was über dir steht. Ähm, und das ist finde ich ein ganz dankbares Bild, ähm, um was es bei Demut geht, dass wir uns bewusst sind, es geht nicht um mich. Ich bin nicht der Mittelpunkt von dem ganzen Spaß hier, sondern äh, es geht um was viel Größeres, um was Höheres. Ähm, genau. Und ich glaube auch in einem Leben kann irgendwie alles gut laufen, man kann erfolgreich sein und so weiter, ähm, aber es kann auch alles wieder ganz schnell weg sein. Das ist das, was ich vorher gemeint hatte, mit dass wir alles auch von Gott haben. Ähm, aber wenn ich verstanden habe, dass ich nur ein, nur ein kleiner Baustein in dem Gebäude bin und dass es was Höheres gibt, dann ist mir das alles gar nicht so wichtig. Dann, dann kann ich einen Verlust, dann kann ich äh, das besser wegstecken. Dann kann ich sagen: Okay, es geht ja nicht um mich. Ich kann das gut annehmen, was du mir gibst oder was du mir nimmst. Ähm, es ist ein Stück weit auch so ein Regulator der, der Emotionen. Also kann man tatsächlich auch so sagen, dass man sagt, hey, ich nehme mich nicht so wichtig, meine Emotionen sind nicht das oberste, wofür ich eben lebe. Es geht um mehr. Als Mose zum Beispiel zum Pharao gehen soll, um da einen Antrag zu stellen, dass er sein Volk wieder haben darf, sieht er seine Unvollkommenheit und er weiß, er braucht Gottes Hilfe. Und als er dann das, mit dem Volk durch das Schilfmeer zieht, oder als sie da durch waren, fängt er an zu singen. Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Der Herr ist meine Stärke. Also er ver verweist eindeutig auf Gott, auf das Höhere. Paulus sieht auch seine Abhängigkeit von Gott. Er schreibt zum Beispiel einmal im Korinther, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. An die Korinther schreibt er dann auch an anderer Stelle, was töricht ist vor der Welt, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Eben in unserer Schwachheit kann Gott mächtig sein und stark. Es geht nicht darum, um Selbstverachtung. Es geht darum, dass man erkennt, dass man sich nichts auf seine Leistungen vor Gott einbilden kann. sozusagen, Dass man in allem von Gott abhängig ist. Demut ist, wenn ich weiß, Gott, ich brauche dich unbedingt bei allem, was ich vorhabe. Ähm, genau. Und auch wenn wir ähm, in der Gemeinde, wir, wir haben ja eben das Herz, Menschen hier einzuladen zum Beispiel, dann ist es gut, aber. Wir müssen trotzdem immer Gott darum bitten, dass er die Menschen irgendwie aufmacht, dass wir sagen, okay, unsere Einladung, unser, unser Leben, was wir, was wir führen, ist immer nur ein Teil, aber wir brauchen Gott, damit er die Menschen tatsächlich berührt und bewegt. Ähm, genau, Demut bedeutet, sich unter Gottes Plan zu beugen. Ähm, wie bereits gesagt, bedeutet Demut ja auch nicht, ähm, auf sein eigenes Plan und Denken, auf sein eigenes Kalkül zu verzichten, sondern es geht darum, ähm, wenn mein Plan, den ich geschmiedet habe, und Gottes Plan kollidieren, dass man dann Gottes, sich vor Gottes Plan beugt, also dass man von seinem Plan absieht und äh, Gottes Plan akzeptiert. Da auch wieder die drei Charaktere aus der Bibel. Mose akzeptiert, dass er nicht in das, ähm, das verheißene Land betreten darf. Obwohl er gerne hin äh, wollte. Hat ja sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, sozusagen. Und ähm, auch bei Paulus, er wollte einmal nach Büten, oder sowas reisen. Äh, sorry. Ähm, aber der Geist Jesu ließ es nicht zu und schickt ihn Richtung Europa. Auch hier nimmt Paulus den Plan Gottes einfach an, obwohl er selbst andere Pläne hatte. Ähm, auch, auch hatte Paulus äh, körperliches Leiden, das schreibt er mal im 2. Korinther, ähm, das ihn bei seiner Arbeit beeinträchtigt und mehrfach hat er um Heilung gebeten. Aber Gottes Plan war eben anders, schreibt er da. Und Gott hat ihm sozusagen gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also ich halte deinen Körper nicht. Mein Plan ist es, dass du äh, zufrieden bist mit der Gnade, die ich dir geschenkt habe. Und äh, Paulus akzeptiert den Plan, <lacht> bleibt ihm auch nicht so viel anders übrig. Aber ähm, er akzeptiert es und macht trotzdem weiter mit seiner Arbeit. Jesus beugt sich ebenso mal Gottes Plan. Auch dort haben sich die Pläne mal überschnitten. Und zwar im Garten Gethsemane, wo er kurz vor seinem Tod steht. Und er weiß es bald, ja, wird sich alles erfüllen sozusagen. Da betet er auch noch mal, wenn es irgendwie geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber er fügt eben dann dazu, aber nicht wie ich es will, sondern wie du willst. Das ist diese Demut. Man lebt, mal hat Ziele, man weiß, wofür man kämpft, aber wenn Gott sagt, da geht es lang, dass man sagt, okay, das mache ich. Gott zuzutrauen, dass sein Plan richtiger ist als meine Überlegungen. Und Demut bedeutet ähm, natürlich auch, Menschen zu dienen. Ähm, und wenn Paulus von Demut schreibt, bezieht er sich meistens auf, die, auf, das, äh, auf das Miteinander in der Gemeinde. Also können wir uns das äh, direkt zu Herz nehmen sozusagen. Und da schreibt er, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf den, sondern, sondern was dem anderen dient. Und die, diese demütige Achtung drückt sich oftmals, oder fast immer würde ich sagen, im Dienen aus. Ähm, oft wird äh, Dienen, das ist das, was ich am Anfang gesagt hat gesagt habe, dass Demut aus Mut und Dienen äh, zusammengesetzt ist, im Deutschen sozusagen, und oft wird Demut auch als Mut zum Dienen bezeichnet. Ähm, genau, und es ähm, ist richtig toll, ähm, eben Sabrina und ich, wir heiraten im äh, August, und es kamen schon einige Leute auf uns zu und haben uns einfach Hilfe angeboten für die auch gesagt, Hey, wenn ihr Hilfe braucht, dann kommt doch auf uns zu. Und äh, das ist natürlich eine super Sache <lacht> für uns. Äh, und äh, aber es drückt natürlich auch diese doch ein Stück weit diese Demut aus, dieses Dienen, ähm, dass man ohne selbst davon was zu haben ähm, dienen will. Genau. Ich muss kurz mal auf die Uhr schauen. Ich muss ich muss ja Gas geben, ne? Ähm, aber also ich hab's gleich. Also, Mose dient zum Beispiel seinem Volk durch Rechtsprechung und tritt vor Gott für sie ein und kämpft für sie. Paulus dient Menschen, den Menschen, denen er ihnen das Evangelium predigt und verkündet und regelmäßig für sie betet und dazu noch praktisch Geld, äh, Geld ähm, einsammelt, zum Beispiel für die Gemeinde in Jerusalem. Ähm, genau, und Jesus, das ist auch... Äh, ganz bekannt, er dient seinen Jüngern, indem er ihnen wie ein Sklave die Füße wäscht, an der einen Stelle. Ähm, aber natürlich, ähm, sein größter Dienst, der Demut, ist auch sein stellvertretender Tod am Kreuz, an den wir glauben. Ähm, genau Wichtig dabei noch zu erwähnen ist, der Dienst an der Gemeinde muss nicht immer Spaß machen. Ähm, auch wenn gabenorientierte Mitarbeit und und so weiter. Und wenn man den Erfolg sieht und so weiter, durchaus schön ist und noch mehr Freude macht eben, muss es nicht immer Spaß machen. Da, äh, nur zum Beispiel zum Garten, der Manuel hat mir erzählt, oh, am Freitag, äh, oh, sie haben wieder einen ganzen Tag geschafft und sie waren irgendwie nur zu zweit oder so. Ich kann es nicht sagen, ich war nicht dabei. Ähm, und die haben einen ganzen Tag geackert und geschafft und geschwitzt und, ähm, Eben, das macht nicht nur Spaß, aber es ist einfach ein Zeichen von Demut. Ich arbeite für was Größeres, für was, was höher steht als ich selbst. Mir macht das zwar keinen Spaß, ich könnte mich auch beschweren, aber ich habe ja ein Ziel vor Augen und ich bin mir sicher, dass der Manuel äh, oder wir als Gemeinde ja mit dem Garten ähm, mehr verbinden als nur einen schönen Garten, in dem wir sitzen können. Oder Mir geht da zumindest durch den Kopf, wenn wir da richtig cool können, draußen kann ich viel besser meinen Kollegen von mir einladen oder sowas, bei dem wir ja, mit dem wir dann hier einfach eine coole Zeit haben können. Es geht immer um was Höheres bei Demut. Ähm, genau. Und Demut hat Auswirkungen auf andere Menschen. Eine demütige, äh, eine demütige Herzenshaltung ehrt Gott und beeinflusst äh, Menschliches miteinander nachhaltig positiv. Wo Menschen einander demütig begegnen, geschieht Versöhnung und Neuanfang. Fand ich gut habe ich auch gelesen. <lacht> Und jetzt will ich euch noch eine kleine persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen, sozusagen. Und die hat sich circa 2014 abgespielt. Und ich erzähle die nicht, weil ich jetzt da irgendwie stolz drauf bin, was da rausgekommen ist, sondern weil es mich unendlich freut, was da daraus entstanden ist. Und deswegen will ich euch die erzählen. Und zwar habe ich ja studiert in Karlsruhe. Ähm, und habe da im Studentenwohnheim gewohnt, drei Jahre lang, die ersten drei Jahre meines Studiums. Und eines Tages kam ich Samstagabends oder Nachmittags nach Hause und äh, war also bin auch einkaufen gegangen, weil ich Hunger hatte und habe äh, mir Maultaschen gekauft, so wie man das macht, als ordentlicher Student, Maultaschen, Röschtzwiebeln und was weiß ich, Brühe oder so. Auf jeden Fall habe ich mich richtig drauf gefreut und so wie immer und äh, konnte ich mir nicht entscheiden, was ich am nächsten Tag esse. Also am nächsten Tag ist, deswegen habe ich natürlich nur ein Packen Maultaschen gekauft und den Rest hatte ich, glaube ich, zu Hause. Ähm genau, also komme ich nach Hause ins Wohnheim, setze mich noch kurz ins Wohnzimmer ähm, und... Genau, da sitzen zwei, drei andere Leute auch noch und dann kommt noch ein äh, weiterer Mitbewohner dazu und äh, kommt ins Wohnzimmer rein und so meckert so vor sich, und, boah, ich habe so Hunger, ich habe nichts mehr zu essen da und dann ohne lange zu überlegen sage ich, hey, ich habe noch Maultaschen, kannst du haben, wenn du willst. Und ähm, ich habe da tatsächlich nicht lange darüber nachgedacht, sondern mir war es einfach, also ich hatte in dem Moment tatsächlich auch Appetit und Hunger, aber das war mir in dem Moment tatsächlich egal und ähm, genau, und eineinhalb Jahre später, ist, also er hat die dann angenommen und gegessen und ich habe neidisch zugeschaut, aber äh, eineinhalb Jahre später sitze ich dann in einem Gottesdienst, äh, damals war ich im ICF, ähm, genau, saß da im Gottesdienst und es war ein Gottesdienst, äh, da ging es um, ähm, da wurden Zeugnisse erzählt, wie äh, Menschen zum Glauben gekommen sind von vier verschiedenen Leuten. Und eine Person, ähm, eine junge Frau, hat dann ein beeindruckendes Erlebnis erzählt. Und zwar hat sie erzählt, dass sie eines Tages im Wohnzimmer saß und ähm, gehört hat, wie ein Mitbewohner von ihr ähm, seine Maultaschen, die er eigentlich gerade essen wollte, einfach so ohne was zu sagen, ähm, hergegeben hat an anderen Mitbewohner. Und dass es die Person so beeindruckt hat, ähm, dass sie gemerkt hat, an der Person, da muss doch was dahinter stecken, da muss doch was dahinter sein schaue ich mir mal genauer an. Und so ist sie auch mal mitgekommen in Gottesdienst ähm, und hat sich daraufhin letztendlich eben auch wieder neu oder zum ersten Mal eigentlich bekehrt. Ähm und das ist natürlich schon eine beeindruckende Sache, wenn man mitbekommt, äh, dass in dem Moment habe ich demütig gehandelt sozusagen, aber es war es war überhaupt kein großer Eck, eigentlich war es mir egal, ich habe genug Vorrat, dass ich den einen Abend überstehe, aber, ähm, aber so dieses Stück weit Selbstlosigkeit, es geht um was Höheres, es geht hier um Nächstenliebe, es geht um eine Person, der ich jetzt was Gutes tun kann. Und daraufhin kommt jemand anderes zum Glauben, nur weil er das gesehen hat. Und das ist schon, äh, sehr faszinierend, fand ich. Ähm, Genau, bald heirate ich die Frau, die das äh, Zeugnis erzählt hat. Ähm, genau, das ist echt genial. Genau. Eine kleine Geschichte noch zum Abschluss: die ist jetzt nicht von mir, sondern die ist schon äh, alt und vielleicht kennen die auch einige Leute. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die jetzt genauso passiert ist oder ob es eher so eine Legende ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, geht es um den Priester Clemens Maria Hofbauer, äh, der Apostel Wiens, hat man ihn auch genannt, ist auch heilig gesprochen und alles, also richtig guter Typ ähm, und der hat ein Herz für die armen Menschen und eines Tages ist er mal wieder mit seinem Hut durch die Gegend gezogen und hat auch ein paar Gaststätten abgeklappert, um eben Almosen äh, zu sammeln für die Leute, die eben nichts haben. Um, und dann kommt eine Gaststätte rein, läuft so durch und so weiter und da, begegnet, also da sitzt ein Mann drin, der die Kirche hasst und alles, was mit der zu tun hat. Und dann kommt er zu diesem Mann, hält ihm den Hut hin und der Mann ja, dreht durch und sagt, was soll denn das, was willst denn du mein Geld, was will denn die Kirche mit meinem Geld, lassen Sie mich in Ruhe und spuckt dem Mann ins Gesicht. Um, und das Faszinierende ist eben jetzt die Reaktion. Der Mann rastet nicht aus, sondern er wischt sich die Sabber irgendwie weg und sagt dann, okay, danke, das war für mich, haben Sie jetzt noch was für die Armen? Und das ist schon faszinierend. Also das ist, äh, finde ich, Selbstlosigkeit und Demut. Der Mann wusste genau, da geht es um was Höheres. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich mir hier ein gutes Ansehen verschaffe, sondern es geht darum, dass ich hier einen Job habe, ich habe eine Berufung, ich äh, lebe hier für die Armen oder setze mich für die Armen ein, sammle Geld für die. Das ähm, ist mir eigentlich egal, was mir hier passiert. Ich habe eine Mission. Ähm genau. Und ich denke, das ist letztendlich das, worum es bei Demut geht. Diese ähm, absolute Anerkennung von der, ähm, von der Abhängigkeit von Gott. Dass es immer um etwas Größeres geht, als um sich selbst. Und genau, Gott hat eine besondere Affinität zu demütigen. Habe ich auch gelesen, fand ich auch cool. Ähm, gut, ich bete noch zum Abschluss. Danke, Vater, dass du uns, ähm, oder Jesus, danke, dass du aus Demut und Liebe zu uns äh, gestorben bist und unsere Schuld auf dich genommen hast. Und ich bete einfach für uns, für die Gemeinde, dass wir immer wieder erkennen, wo können wir ganz praktisch demütig handeln, wo können wir nicht eben selbstverachtend sein und uns kleinreden und auf Äußerlichkeiten achten, sondern wo können wir sagen, okay, ich weiß, es geht nicht um mich, sondern es geht um was Höheres, wie für selbstlos handeln. Zeig uns da immer wieder Wege und äh, öffne uns da die Augen. Ja, Führe uns immer wieder vor Augen, dass wir uns nichts auf uns einbilden dürfen oder sollen sondern, oder können, sondern dass wir alles aus deiner Hand haben und nehmen dürfen. und Lass uns erkennen und begreifen, dass wir voll von dir abhängig sind und das ist ja auch eine geniale Sache. Das freut mich ja einfach, von dir abhängig zu sein. Amen.